Bonjour et bon retour à Cardio Connector, votre lien avec la communauté cardiovasculaire. Je m'appelle Stéphanie Nadé, directrice des communications de la SCC. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous traiterons des variables environnementales de pathophysiologie et de traitement des maladies cardiovasculaires en l'honneur du numéro spécial de septembre 2023 du Journal canadien de cardiologie. Notre animatrice est la docteure Isabelle No du groupe de travail sur le changement climatique de la SCC ainsi que directrice de la région du Québec de la SCC. Cette troisième balado de la série met en valeur le lien entre la planète et les maladies du cœur. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'animer en français cette troisième balado de la Société canadienne de cardiologie sur euh, le thème des conséquences des changements climatiques et des événements environnementaux et la santé cardiovasculaire. Donc, le premier balado de cette série-là, on avait accueilli de Carsey Boulton, qui nous avait entretenu sur le lien entre la pollution atmosphérique et puis les maladies cardiovasculaires. Un deuxième balado avec Dr. Emily Brian nous avait euh, entretenu sur le thème de la fumée des feux de forêt. Et puis, on sait que cette année, on a été éprouvé au Canada avec les nombreux feux de forêt. Donc, la fumée des feux de forêt est bien sûr les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Lors de ces deux balados-là, on avait discuté entre autres de points pratiques tant pour les médecins que pour les patients. On va aussi regarder comment on peut adapter notre pratique comme professionnel de la santé pour la rendre plus respectueuse de l'environnement. Finalement, mais quels conseils on peut donner à nos patients? Puis comment, comme professionnel de la santé, eh bien, on peut promouvoir la santé planétaire? Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ces, ces balados euh, qui sont en anglais, par contre, mais si vous n'avez pas eu la chance de les écouter, je vous... Euh, encourage à aller les écouter parce que on, y, on en apprend beaucoup sur euh, comment on peut euh, améliorer la santé planétaire et puis comment on peut euh, se parer et puis euh, protéger nos patients contre certains, euh, certains événements ou certains euh, effets adverses là, des euh, changements climatiques et puis euh, de la pollution atmosphérique. Aujourd'hui, euh, J'ai le plaisir d'accueillir euh, deux experts dans le domaine. Premièrement, François Reeves, qui est cardiologue d'intervention au CHUM à Montréal, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et professeur affilié à l'École de santé publique. Et aussi, euh, Daniel Gagnon, qui est chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur à l'Université de Montréal. Puis on va discuter de différents euh, points pratiques puis de différentes choses qu'on pourrait introduire dans notre pratique euh, de euh, professionnels de la santé, experts en hein, maladies cardiovasculaires. On va commencer avec François. François va nous expliquer pourquoi une évaluation de l'environnement dans lequel évoluent nos patients doit être inclue dans le questionnaire médical. Et puis ensuite, avec Daniel, on va parler des événements de chaleur extrême, mais puis voir comment ces canicules-là qui nous affecte, affecte aussi nos patients, qui est particulièrement à risque lors de ces événements-là, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour en réduire les impacts. Avant d'aller avec nos invités, euh, je vous informe que ce mois-ci, le Journal canadien de cardiologie a publié une édition spéciale entièrement consacrée aux enjeux de santé planétaire et des impacts des événements euh, climatiques extrêmes sur les maladies cardiovasculaires. Et cette édition spéciale-là contient d'excellents articles et puis euh, des euh, messages clairs, pratiques, 
qu'on peut inclure dans notre pratique et puis euh, qui vont nous permettre de mieux prendre en charge euh, ces événements-là qui sont de plus en plus fréquents, et puis de, de mieux conseiller nos patients en lien avec euh, ces événements météorologiques, environnementaux et climatiques extrêmes qui nous affectent de plus en plus. Maintenant, François, commençons avec toi. Euh, François, ça fait plusieurs années que tu t'intéresses aux enjeux de santé planétaire et puis euh, que tu y vois l'importance que ça a dans la santé de nos patients. Tu as développé des outils pour évaluer les risques environnementaux sur la santé. Est-ce que tu peux nous décrire ces outils-là et puis est-ce que tu peux nous décrire ce que particulièrement on doit rechercher au questionnaire où on rencontre nos patients? D'accord, bonjour Isabelle. D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, je réitère l'intérêt pour ce numéro spécial du Canadian Journal of Cardiology qui est pour moi vraiment une, une pierre d'achoppement. C'est un extraordinaire pour tous les aspects qui sont adressés. Donc, de, de, depuis une quinzaine d'années que je m'intéresse aux facteurs environnementaux dans l'indice cardiovasculaire, parce qu'en rédigeant le premier bouquet, c'est en 2007, je pense que je suis trouvé sur le diapositive, qui est d'ailleurs dans l'article qu'on a publié, en fait, avec mon collègue et ami Brian James Potter, que j'ai remercié Fina pour euh, la qualité de l'apport qu'il a fait dans cette partie-là. Donc, il disait aussi une statistique de, de l'Organisation mondiale de la santé qui démontrait, euh, c'était pour l'époque de Bélier, environ, que en Russie, les hommes de 25 à 64 ans avaient 12 fois plus de mortalité cardiovasculaire, c'est-à-dire 1200 plus de mortalité cardiovasculaire que les Suisses pour les hommes de 25 ans. Et en fait, au début, je ne comprenais pas ça lorsqu'on référait aux facteurs de risque classiques traditionnels, hypertension, tabac, obésité. On regardait les taux de ces différents facteurs de risque entre les pays externes, comme par exemple les pays de l'ex-URSS et les pays de, de l'Europe occidentale, surtout les pays de la Suisse, on comprenait pas. Mais lorsqu'on regarde au point de vue géographique, en fait, moi, je dirais le mot d'ordre du papier qu'on a fait, c'est la question de cartographie. Quand on prend du recul sur des grandes régions, on peut comprendre maintenant comment les influences environnementales s'appliquent. Donc, c'est là qu'on voit effectivement la pollution atmosphérique après des, 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 des études accumulées depuis 50 ans, que la pollution atmosphérique pour les autres, c'est environ 8 à 9 millions de personnes chaque année. Donc, premier point, les nanoagresseurs Deuxième point environnemental important, les manoeuvres alimentaires, parce qu'on se rend compte que l'alimentation, on croit ce qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que je ne considère environnemental. On sait très bien que si on change de continent, on change complètement la teneur des aliments. Et en ce qui concerne le risque cardiovasculaire pour l'Amérique du Nord, je dirais que c'est vraiment la nourriture hyper transformée avec les excès, puis les additifs qu'on y met, qui augmentent le syndrome cardio-métabolique. Dans un exemple, le taux de diabète au Canada, est passé de 4 à 10 et c'est certainement pas les gènes des Canadiens qui n'ont pas changé pour ce temps-là. Il y a plein deux éléments importants euh, de notre environnement qui conditionnent notre santé cardiovasculaire à le degré de verdissement. Il y a une moule qui démontre que plus vous avez une canopée importante en ville, plus ça protège de la maladie en général, de la maladie cardiovasculaire en particulier. Et deuxièmement, un milieu qui soit proactif, c'est-à-dire dans lequel les gens soient naturellement inciter à augmenter la pensée d'exercice physique. Et puis, moi, je vous dirais, le dénominateur commun pour tout ça, ça reste toujours le symbole du dividendes par jour. Donc, pour moi, ces quatre facteurs-là impactent fortement la santé cardiovasculaire, beaucoup plus que l'on a pu imaginer lorsque j'étais un étudiant en médecine. Mais en étant des études des 15 dernières années, des que 
L'environnement a une part aussi importante que notre hérédité ou nos habitudes de vie, mais on ne risque ou pas de faire un infarctus sur un événement Donc, c'est ça les quatre grandes lignes qu'on démontre dans ce papier-là. Et c'est donc, je suis très content de ce numéro par voir des apports des différents cardiologues euh, euh, à ce numéro-là. C'est toutes les facettes qui se rejoignent. Donc, euh, ça, 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 ça démontre effectivement qu'il y a plus que la question des gaz à effet de serre, la question des changements climatiques qui motivent le fait de vouloir décarboniser notre société, mais également notre santé cardiovasculaire. C'est super intéressant, François, de parler de ces euh, facteurs de risque environnementaux, là, la pollution de l'air, l'alimentation, les îlots de verdure et puis euh, l'activité physique, les déplacements actifs. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous dire à quel point ces facteurs-là, comparativement aux facteurs de risque traditionnels qu'on connaît, comme le diabète, comme le tabagisme, est-ce que à, à, à quel degré ça va influencer le risque cardiovasculaire de nos patients? Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement des choses qu'on va questionner lorsqu'on rencontre des patients. Absolument. Et en fait, je pense que le problème, c'était la question de mesurer ça de façon tangible. Il y a des choses, en, en médecine, comme vous le savez, on mesure tout, même l'angle en angstrom de, de combien est-ce qu'une molécule d'hémoglobine va s'écarter en cartons de On sait mesurer tout. Sauf que le degré d'impact de, de, environnemental qu'on a sur nous, ça a pris du temps. Mais dès qu'on s'est mis à mesurer, à bien mesurer, là, toutes les évidences sont devenues claires. Mais je vais vous faire un parallèle, parce qu'en fait, si on veut comprendre la toxicité de la pollution atmosphérique, on a juste à penser à celle du tabac qui est bien reconnue, et celle également du tabac juste secondaire qui est aussi bien reconnue. Puis je vous rappelle que c'était plus long de reconnaître les paroles du tabac juste secondaire par rapport au primaire, parce que c'était plus difficile à mesurer. Et en fait, le tabagiste, c'est une histoire qui est vraiment un peu immédiate au point de vue à savoir il fume ou il fume pas, c'est binaire, ou il en fume deux ou il en fume deux sens, c'est linéaire. Mais dès qu'on s'est mis à la mesurer cette pollution atmosphérique, on s'est rendu compte que non seulement elle impactait beaucoup plus qu'on aurait pu imaginer, mais ce qui est intéressant, c'est les interactions qu'on voit de ces facteurs-là, notamment le taux de pollution atmosphérique et le type d'alimentation. Il y a un papier que je trouve magistral qui a été publié par Valentin, Valentin Foster lui-même au monde de à New York, qui montrait un modèle animal où les souris étaient exposés à l'eau de grâce et de la pollution au diesel dans un modèle deux par deux. Et puis, les photos, je les ai reproduites dans l'article qu'on qu mentionne dans ce GC également, c'est qu'on voit que l'offre des souris exposées à la fois à du diesel, disponible par recul de parcelles, et à une nourriture grasse, ça reproduisait un modèle très élégant de ce que j'appelle le tempête de sueur parfaite, c'est-à-dire manger du fast-food dans une ville polluée. Les plaques d'athérostérose de ces souris-là étaient absolument ahurissantes et dépassées de beaucoup. L'un des deux facteurs. Donc, les deux facteurs sont Intéressant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour réduire ces risques-là? Et puis, comment on doit aborder ça? Qu'est-ce qu'on qu doit dire à nos patients concernant ces, euh, ces, ces facteurs de risque-là qu'on qu va dire émergents, mais qui sont présents depuis longtemps, euh, qui sont émergents que par la reconnaissance qu'on qu a maintenant avant ces facteurs de risque-là? Absolument. Bien, sur le plan simplement celui quantitatif, identifier où vit le patient, quelle était son occupation. Par exemple, moi, comme cardiologue, euh, un groupe que je surveille euh, davantage, c'est quand on dit qu'il a été suiveur toute sa vie. 
le taux de particules fines que ces gens-là inhalent avant qu'il y ait des moyens de protection, c'est ahurissant, puis ça fait les plus belles qualifications vasculaires que vous pouvez imaginer. Donc, un, c'est d'identifier où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait. Donc, en fait, avec le code postal d'une personne, on serait pratiquement capable de développer un petit modèle algorithmique pour dire quel est le taux de pollution au moyen endroit où il vit, quel est le taux de canopée de végétation qu'il y a dans son milieu, euh, quel est le type d'alimentation qui est ouverte aussi à un endroit où on a dit qu'il y a des déserts alimentaires où c'est simplement du fast-food et de la nourriture hyper, hyper transformée qui est faite. Et enfin, si un milieu amène ou pas à des facilités au point de vue de l'activité physique, que ce soit des espaces verts, que ce soit des espaces publics, que ce soit des transports communs efficaces, des bicyclettes protégées, etc., donc, en faisant de façon semi-qualitative l'évaluation d'un patient, à ce moment-là, on peut commencer à voir comment se pose le temps. Personnellement, ce que j'ai fait, parce que quand j'intégrais ça, tu dis, oui, mais une personne seule, c'est ce nécessaire. Ben, j'ai, dans le même esprit que le, le GIEC nous propose de le faire, c'est-à-dire de faire en sorte de déterminer notre environnement et de diminuer nos productions de gaz à effet de serre dans toutes les facettes de notre vie que ce soit le choix de notre véhicule, aller vers le véhicule électrique, que ce soit le, le, le chauffage de maison, puis on sait qu'au Canada, c'est plus qu'un enjeu de production d'énergie, d'aller vers l'électrique, que ce soit dans le degré d'investissement du milieu où on vit, que ce soit de, 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 de contribuer par une façon ou une autre, parce qu'il y a une, un niveau d'activité dans notre ville. Donc, ça, c'est nos choix personnels. Puis ensuite, au point de vue des choix sociétaux, ben, il s'intègre également de la même façon, c'est-à-dire en visant cette production de GES, en humanisant nos villes, en décarbonisant, c'est certain qu'il va y avoir une amélioration de l'avant au point de vue sans plus Très bien. Et puis, euh, peut-être en finissant, est-ce qu'il y aurait des, des conseils ou des messages clés que tu aurais pour nos dirigeants, nos politiciens, afin de concrètement euh, et collectivement atteindre ces objectifs-là? En fait, la première chose, c'est comment est-ce qu'on érige nos milieux, puis nos villes, puis notre bâtiment. Et puis moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est parler d'un concept du de milieu, une cité cardioprotectrice. Je dirais le plus bel exemple qu'on fait dans ça, c'est notamment parce que j'ai eu le privilège de beaucoup voyager, puis d'emporter beaucoup d'experts jusqu'en Chine, jusqu'en Inde. Et les villes suisses, les villes européennes, le modèle fourmilière, si je puis dire, c'est à mon avis le modèle où tu as à la fois une excellente qualité de, de, de vie citadine, un excellent système de transport en commun, très agréable, très fonctionnel, un degré de verdissement, des villes où c'est agréable de marcher, de circuler, de faire du sport, des villes où il y a une alimentation appropriée. Donc, c'est d'aller vers ce modèle de cité cardioprotectrice dans nos efforts et de faire attention à sa propre dérive comme en Amérique du Nord, où on a tendance à faire du centre-ville un grand fourking, tout est mêlé, ça devient une complexité folle, d'adopter plus le modèle des villes européennes que des villes américaines dans le design de ces cités pour, au lieu d'aller vers l'écœurement euh, euh, les les urbain, que ça n'entraîne pas d'étalement urbain. Donc, il y a toute une question de dosage dans nos qualités de vie, puis on dit, est-ce que ça existe? Oui, que je vous dirais, c'est que ça en rapproche un peu sur peut-être les villes suisses, entre autres. Eh bien, merci beaucoup, et puis euh, très inspirant. Merci. Maintenant, on va parler euh, des événements de chaleur extrême. Je pense que tout le monde est en mesure de constater que ces événements de chaleur extrême-là sont plus fréquents, plus intenses, plus prolongés. Atteignent nos latitudes maintenant, hein? c'est plus juste en Europe ou ailleurs que ça se passe, mais ça se passe chez nous. Et puis, de façon euh, 
fois très surprenante, eh bien, on voit une augmentation de la mortalité, mais pas juste la mortalité par déshydratation, par coup de chaleur, mais aussi de la mortalité cardiovasculaire lors de ces événements-là. Daniel, toi qui es un expert en la matière, est-ce que tu peux élaborer et puis vous expliquer comment les canicules affectent la santé de nos patients? Euh, absolument. Puis euh, bonjour Isabelle, merci de l'invitation. Euh, la première chose à savoir, c'est tant les journées chaudes que les événements de, les événements de chaleur, donc euh, des canicules, donc des, des journées chaudes qui se prolongent dans le temps, les deux sont associés à une augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire. Puis la raison pour ça, c'est parce que le corps, lorsqu'il est exposé à la chaleur, bien, il doit réagir, il doit se défendre. Notre température interne, c'est une variable qui est contrôlée. Puis les réponses vont engendrer un travail cardiaque qui est, euh, qui est plus élevé. Puis la raison pour ça, c'est parce que le corps utilise deux mécanismes pour euh, contrôler sa température. Le premier, c'est que il, le corps va essayer d'envoyer plus de sang vers la surface de la peau pour échanger de la chaleur avec l'environnement. Puis ça, ça requiert une augmentation de la fréquence cardiaque, de la contractilité cardiaque pour soutenir euh, ce débit sanguin au, au niveau de la peau. Puis la deuxième réponse qui est la plus importante, en fait, c'est la transpiration, surtout l'évaporation de, 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 de la transpiration. Puis, euh, la sueur, ben, c'est fait à 99,9 d'eau. Donc, si on ne remplace pas nos pertes de liquide, euh, on peut euh, se retrouver dans des situations de déshydratation. Puis ça, ça va empirer les réponses cardiovasculaires qui sont déjà là, présentes, puis qui sont tout à fait normales, en fait, pour aider le corps à, à gérer sa température interne lorsqu'il fait chaud. Puis, on peut penser à des gens, par exemple, qui auraient une maladie coronarienne, peut-être qui sont moins... Peut-être que les, le, le, le cœur est moins capable de s'approvisionner en sang lors d'une exposition à la chaleur. Donc, il pourrait avoir un débalancement, puis ça pourrait prédisposer à, entre autres, des choses comme de l'ischémie myocardique, puis précipiter des, des événements cardiaques. Parfait. Peux-tu me dire, justement, qui est particulièrement à risque lors de ces épisodes de canicule-là? Est-ce que c'est les, les patients, les malades, ou est-ce que monsieur et puis madame tout le monde qui travaille, qui s'exerce à l'extérieur ou euh, qui s'exposent à cette chaleur-là vont, vont aussi être à risque et puis à quel degré? Oui, absolument. Bien, en fait, personne n'est à l'abri en fait des, des effets de la chaleur extrême. Lorsqu'il fait chaud dehors, tout le monde, ça affecte tout le monde. Peut-être une façon d'évaluer, de, 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 si on veut, le risque, c'est vraiment de penser un petit peu plus d'un concept de vulnérabilité. Ça, c'est vraiment dû à trois choses. Donc, la, la première chose, c'est l'exposition. Donc, plus les gens vont être exposés à la chaleur, bien évidemment, plus ils, ils vont être à risque. Donc, on peut penser à des gens qui vivent sans climatisation, qui vivent dans des îlots de chaleur urbaine, mais aussi des travailleurs ou des athlètes qui vont faire des, des efforts physiques à l'extérieur par temps chaud. Donc, ça, ça entraîne un plus grand risque. Ensuite, il y a, on, il y a des, certaines personnes qui sont plus susceptibles aux effets de la chaleur de par leurs conditions de santé. Donc, il y, a des, il y a des maladies chroniques, il y a des médications qui peuvent altérer la réponse du corps à, à la chaleur. Puis, finalement, il y a la capacité d'adaptation. Puis, ici, c'est vraiment une capacité limitée qui va entraîner un plus grand risque. Puis, on parle vraiment de gens qui sont pas capables de, de s'adapter aux effets de la chaleur pour quelques raisons. Ne serait-ce, par exemple, que euh, qu'ils sont socialement isolés, qu'ils sont en situation d'itinérance ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir de la climatisation à, à leur maison. Donc, si on met ces trois facteurs-là ensemble, puis on les applique à, à des gens, des patients qui ont une maladie cardiovasculaire, ben ils sont plus vulnérables de par leurs conditions de santé. On sait que les gens qui ont une maladie cardiovasculaire 
sont, sont plus à risque de mortalité cardiaque lors des, des événements de chaleur. Puis, leur risque ben, peut être exacerbé ou empiré si, en plus, ils sont socialement isolés ou s'ils sont plus exposés à la chaleur. Euh, puis, par exemple, si on peut de la climatisation à la maison ou s'ils vivent dans des îlots de chaleur mmh. urbaine. Alors, pratiquement, quels conseils on doit donner à, à nos patients quand arrive l'été et puis euh, quand arrivent le, les beaux jours euh, pour tenter de se protéger lors euh, de ces canicules-là? La première chose que je dirais, en fait, c'est que je pense que c'est important que les, les, les cliniciens, les cardiologues reconnaissent les risques que pose la chaleur pour la santé cardiovasculaire. Donc, ça, ça serait la première chose. Puis la deuxième chose, c'est vraiment de parler de la chaleur avec les patients. Euh, on peut faire un lien avec le modèle de François. Ça pourrait être un modèle à utiliser, évaluer le patient euh, où il vit. Euh, ça peut déjà de, de, déjà donner une, une bonne idée. Puis, euh, il, faut, il faudrait également, idéalement, être capable de recommander des stratégies qui réduisent les risques de la chaleur pour la santé. Donc, que ce soit de recommander des stratégies de refroidissement alternatives aux climatiseurs, si les gens n'en ont pas. Euh, donc, par exemple, de visiter des lieux où il y en a. Euh, puis surtout de favoriser les contacts avec d'autres personnes, donc euh, les amis, la famille, euh, les contacts sociaux, c'est vraiment un facteur, un, un des facteurs les plus importants là, qui protège contre les effets de la chaleur sur la santé. Puis pour tous les détails, en fait, j'encourage les auditeurs à consulter l'article euh, par David Kaiser dans le numéro spécial de, de la revue, dont le but de l'article est exactement d'expliquer comment les cliniciens peuvent contribuer à réduire les risques liés à la chaleur. Puis, euh, j'aimerais également souligner que notre groupe, on a également contribué à un article pour euh, encourager une pratique sécuritaire d'activité physique, même lorsqu'il fait chaud. Justement, en lien avec cet article-là qui a été publié euh, dans le, le Journal canadien de, de cardiologie, et puis en lien avec l'exercice, est-ce euh, qu'on euh, peut penser de façon pessimiste qu'on est condamné à avoir moins d'événements sportifs l'été euh, dehors en période de canicule et puis, euh, qu'on qu qu doit se, se, ré, se résigner à faire euh, de l'activité à l'intérieur alors qu'il fait beau? Ou est-ce qu'il y a des moyens, il y a une certaine acclimatation qui peut survenir et puis il y a certaines choses qu'on peut faire pour se protéger puis continuer à faire des activités à l'extérieur euh, lors des périodes de chaleur extrême? Donc, je, vais, je vais essayer de voir le, le verre à moitié plein. Donc, euh, j'espère que non, qu'on va être euh, capable de s'adapter. Euh, la première chose que je dirais, c'est évidemment d'un point de vue sportif. Donc, les athlètes, euh, de par le fait qu'ils font du sport régulièrement, ils développent une certaine tolérance à la chaleur. Donc, ils sont généralement, si on veut, moins à risque des effets de la chaleur pour la santé. Mais du même coup, s'ils vont faire leurs compétitions, leurs entraînements à l'extérieur quand il fait chaud, ben ils vont encourir un plus grand risque. Hein. Puis la raison pour ça, c'est parce que, un, il fait chaud dehors, mais deux, les athlètes sont capables de, de, de s'exercer à des intensités qui sont très élevées, ils vont générer beaucoup de chaleur. Puis même chez des athlètes qui sont en forme, en santé, ça peut surpasser leur capacité à, à contrôler leur température interne. Puis ça peut prédisposer, peut-être pas nécessairement des événements cardiaques, mais des choses comme des blessures liées à la chaleur, donc des syncopes liées à la chaleur. Puis dans le pire des cas, ça serait un coup de chaleur qui est, qui est potentiellement mortel si c'est pas reconnu et traité rapidement. Puis, euh, en termes de grands événements, bien, la plupart des fédérations sportives ont déjà des lignes directrices avec des températures limites auxquelles euh, des stratégies doivent être implémentées. Donc, euh, moi, j'aime bien regarder le tennis, euh, l'Omnium d'Australie en janvier, c'est en plein été en Australie. Il, il y a toujours quelques journées où il fait des 30, 35 de, de, degrés dehors avec plein soleil. Bien, eux, ils ont vraiment implémenté une politique 
euh, en fonction des conditions environnementales ou bon, quand ça atteint une certaine température, bien, il y a peut-être des pauses qui sont plus longues. Les athlètes peuvent utiliser des stratégies de reproduction. Puis, en général, les fédérations sportives ont des, des températures limites où carrément l'événement va être annulé ou reporté. Puis, nous, le dernier point, bien, concrètement, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de dire, c'est vraiment de donner des trucs pratiques pour les patients, les gens qui vivent avec une maladie cardiovasculaire. Si on est pour euh, subir des événements de chaleur ou des journées chaudes qui se font de plus en plus fréquentes, bien, une des recommandations, normalement, c'est de ne pas faire de l'activité physique à l'extérieur. Mais, mais est-ce que c'est vraiment la, la bonne solution à long terme? Selon nous, non. Puis, on essaie d'apporter un peu des recommandations qui pourraient favoriser quand même la pratique d'activité physique, même quand il fait chaud, mais de le faire de façon sécuritaire. Puis, c'est vraiment des trucs relativement simples. Donc, de déplacer son activité physique à des moments qui sont plus frais, donc tôt le matin, en fin de journée, pas être directement exposé au soleil, porter euh, des vêtements qui sont appropriés, euh, évidemment, d'avoir de, de, d'être bien hydraté. Mais aussi, euh, probablement la stratégie la plus efficace, c'est de réduire son, son, son intensité d'exercice. Ça, ça va faire en sorte que le corps va générer moins de chaleur, puis ça devient moins difficile, si on veut, pour le corps de, de, de répondre à la chaleur. Puis, même si les gens vont pas faire leur entraînement complet, ben peut-être que juste pour ces journées-là, ils peuvent se contenter d'y aller un petit peu plus mollo. Puis, ils vont quand même retirer les bénéfices pour la santé cardiovasculaire de faire de l'activité physique. Eh bien, ben, c'est encourageant. Donc, on en retient qu'il faut euh, qu'on peut continuer de s'exercer, même s'il fait chaud, mais euh, en trouvant des trucs pour se refroidir et puis en sachant reconnaître aussi des signaux d'alerte qui feraient en sorte qu'il faudrait qu'on arrête l'activité parce que ça s'en vient dangereux pour notre santé. Euh, si je peux me permettre euh, de mentionner tout à l'heure certaines médications des patients qui prenaient certains médicaments qui pourraient les rendre un petit peu plus fragiles euh, à, à la chaleur et puis au canicule. Est-ce que tu peux élaborer sur euh, quel genre de médicaments puis quoi faire à ces, à ces moments-là? Est-ce qu'on interrompt la médication? Est-ce qu'on doit consulter? Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire si on prend ces médicaments-là? La première chose que je dirais, c'est que c'est vraiment une question qui est super intéressante d'un point de vue recherche parce que il y a plusieurs choses qui ont été dites, mais il y a peu d'évidence scientifique derrière pour les, les supporter. Puis si on s'en tient à vraiment des médications euh, typiques que des, que des gens qui vivent avec une maladie cardiovasculaire prendraient, en ce moment, il n'y a rien qui suggère que les médicaments devraient être arrêtés. Au contraire, en fait, ça va optimalement les traiter, va, va leur donner un état de santé euh, qui est optimal. Puis en théorie, on pourrait penser que ça pourrait euh, minimiser leur risque leur, euh, par temps chaud. En ce moment, la, la, la principale classe de médicaments là, où, où il pourrait vraiment y avoir un effet, c'est vraiment les anticholinergiques. Donc, euh, évidemment, ça va venir interférer avec euh, avec la réponse normale du corps qui est de produire de la sueur. Donc, si on, on altère la capacité du corps à produire de la sueur, bien, le corps est moins capable d'évacuer de la chaleur. Puis, on pourrait penser, bien, dans ce cas-là, la température interne pourrait augmenter davantage. Oui, ça pourrait amener à des blessures liées à la chaleur, mais même si on se rend pas jusque-là, plus la température augmente, plus il y a une, une réponse cardiovasculaire également qui s'engendre. Donc, euh, ça pourrait également être euh, potentiellement dangereux d'un point de vue cardiovasculaire. Donc, pour l'instant, je dirais que, en général, les médicaments, évidemment, doivent être maintenus, sauf si les euh, gens utilisent des anticholinergiques. Là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un petit regard là, pour voir euh, euh, si euh, quelque chose doit être modifié. Merci. Finalement, eh bien, en tant qu'expert dans le domaine, est-ce qu'il y aurait euh, quelques messages clés, quelques points clés que tu aimerais transmettre là, à, nos, à nos dirigeants, à nos politiciens qui établissent les, les structures de nos sociétés et puis de nos lois pour euh, 
mieux nous protéger puis mieux nous préparer aux événements de chaleur extrême. Je pense que le message clé, puis ça va rejoindre un petit peu le, le même message que François, mais je pense que de reconnaître que, oui, là, on parle de chaleur, mais c'est vraiment de reconnaître les dangers pour la santé de, du changement climatique. Puis, si on adapte les stratégies plus macro dont tu dont as mentionné, François, ça va non seulement aider pour réduire ou diminuer le, le rythme auquel les changements climatiques se produisent, mais ça va améliorer la santé de la population aussi. Donc, ça va, ça va être bénéfique pour tous. Donc, je pense que de voir le lien entre changement climatique et santé humaine, peut-être que ça pourrait donner euh, une motivation de plus à adopter des stratégies pour, pour essayer de réduire le rythme auquel notre planète se réchauffe. Merci. Merci beaucoup à vous deux, à François, à Daniel, pour cette discussion-là super intéressante et pertinente sur un sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui est aussi très important pour notre, pour, pour nos patients, mais aussi pour notre avenir à nous tous. J'en profite aussi pour remercier Mathieu, les efforts que tu fais pour informer les gens, informer les professionnels de la santé sur ces enjeux-là avec la série de balados sur la maladie cardiovasculaire et la santé planétaire. Et puis finalement, bien, merci à vous tous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle discussion sur les enjeux de santé planétaire et de maladie cardiovasculaire. Et puis d'ici là, bien, je vous encourage à penser à ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour améliorer notre santé, la santé de nos patients et la santé de notre planète. Merci. Merci.